0: Se
1: você
0: pudesse me dizer... Oi, gente, eu sou o Alexandre. Eu sou Clara. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial, ele que é influenciador digital, palestrante, engenheiro civil como eu, Levi Kaique, por favor, se
2: pronuncie. Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que vocês estão ouvindo. (risos) Bem-vindo, Levi. Ah, É um prazer participar e vamos que vamos, né, falar de BBB. Levi uma
0: estrela. Ele é a primeira pessoa com 100 k que a gente convida para esse podcast. <risos> ele
1: faz tudo, ele faz Meu tudo. Deus. É o dono do Twitter. Pois é. E do Instagram também.
0: Amigo, onde fala suas redes pra. Caso alguém não te conheça, te siga,
2: por favor. Muita gente não me conhece, gente, pelo amor de Deus. É, no Twitter é arrobaLevyKaique, Kaique com K. Olha só que merda, hein? E no Instagram, Levicaikef, porque alguém pegou o user antes de mim e a pessoa nem usa, postou uma foto em 2010 e depois nunca mais postou nada e eu tive que colocar um F no final pra usar o user. Então é arrobaLevyKaiqueF no Instagram. <risos>
0: Massa. Estamos começando mais um episódio do Lista Preta Podcast, e o tema de hoje é Big Brother Brasil 21. Pra quem tá acompanhando, percebeu que esse BBB foi marcado por ser o primeiro em 20 anos, com metade do elenco composto por participantes negros, entre anônimos e famosos. Muita gente disse que isso foi uma determinação da CBS, que é o canal gringo que detém os direitos do programa. Essa determinação dizia que, a partir de 2021, metade do elenco de todo e qualquer programa deveria ser não branco. Mas, de todo modo, caso tenha sido isso mesmo, eu não, não achei uma confirmação de fonte segura. o programa tá, A Rede Globo está atendendo uma demanda que é reflexo justamente das discussões que têm permeado a internet nos últimos anos, e que se agravaram muito após o caso de George Floyd, por exemplo. E também eu acho que não é uma tentativa completamente inédita, porque a gente percebe que no Big Brother Brasil 19, a Globo tentou fazer isso, só que aí o resultado foi uma edição bastante antijogo, onde os participantes negros foram pintados de militantes chatos, e quem saiu premiado acabou sendo uma racista cordial, que falava coisas absurdas e dava risada. Alguma, é, na, nas últimas edições também tivemos vitórias expressivas como a de Glace e Thelma, que eu acho que contribuíram para que essa edição fosse dessa forma, com metade do elenco negro. É, eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam disso, tipo, quando, quando anunciaram os participantes, qual foi a reação de vocês, quem, para quem vocês torceram. É, Levi Clara, por favor. Pode começar, Clara.
1: Tá bom. É, quando começou aqui... Vai uma, é a fala de uma grande fã de Big Brother. Quem acompanha a Lista Preta aqui... Inclusive, o primeiro Lista Preta Podcast foi falando sobre o BBB. Então, esse programa é um marco na, na carreira do Lista Preta Podcast. E na primeira vez que... No, no primeiro momento que anunciaram, já havia rumores de Camila de Lucas, né? Então, eu tava incondiciona- incondicionalmente fã dela. Já, já gostava muito dela. Então, tipo assim eu já sabia que minha torcida era Camila de Lucas. E depois que fosse colar no rolê. Eu, particularmente, quando começou, e eu comentei isso no Twitter, quando anunciou Carol com K, e surgiu aqueles boatos de alguns funcionários dela, é, falando sobre o tratamento dela, o tratamento que ela dava aos funcionários e tal, eu peguei um rancinho porque eu sempre sou pró-trabalhadora, eu sou trabalhadora de chão de <risos> fábrica, então eu sei quanto é que um patrão pode ser o UOL, e eu falei, não, não dá pra mim, não vou engolir uma pessoa que trata mal um funcionário. E aí eu fiquei, não, não, Carol cara não leva a minha torcida. E no mais fiquei super feliz que vi oito pessoas e oito pessoas negras, né? E fiquei, graças a Deus, que dessa vez a gente vai poder torcer, sabe? Sem o peso de ter que torcer para o único negro, ou tipo, da gente lutar pela, pela pessoa negra dentro da casa. Eu ia poder escolher no leque de possibilidades oito pessoas que fossem que me cativassem mais dentro da casa e assim seguir torcendo. Lê do engano, sem precisar passar pano, pano. Lê do engano, né? Mas daqui a pouco a gente sobre o Ledo do engano E você, Kaique?
2: Bom, quando... Né, já tinha os rumores da Camila de Lucas Só que eu tive um negocinho com ela Ela me bloqueou no ano passado No, no
0: Twitter
2: é, Eu tinha levado um bloco dela Mas eu não tinha nada contra ela assim. Então tipo, eu iria torcer ela de qualquer forma Aí eu fiz uma brincadeira lá no Twitter Ela me desbloqueou antes de entrar pro Big Doda E ficou tudo certo então, eu torcia pela Camila De Luca, né? E quando foi entrando o pessoal, acho que a, a pessoa que logo de cara eu falei, putz, essa pessoa vai, vai ter a minha torcida, foi o João, por causa dos suítes dele, porque os suítes dele são maravilhosos. Ah. <risos> e eu falei, poxa, não, vou torcer demais pro João. Só que aí ele entrou e acabou ficando meio apagadinho. Eu acho que ele vai aparecer muito ainda, tem muito de João ainda pra aparecer. Ainda tem minha torcida. É... Então, logo no começo, assim, foi o João e depois o... o... O Lucas, né, eu fiquei eu já, eu já admirava o trabalho dele aqui fora, já tinha visto vários vídeos dele no slam e tudo mais. Tem um vídeo dele que acho que era muito famoso na época que ele tá falando de Cadomblé, é, e viralizava muito no Facebook esse vídeo. Então, quando eu soube que era esse menino desse vídeo, eu fiquei feliz, então eu torcia muito pro Lucas. É, a com Conká, eu não, é, é, eu já sabia dessas coisas dela, porque eu tenho algum contato com pessoas né do meio artístico, musical, Sabia que ela era meio arrogante com o pessoal, né? Internamente e tudo mais, mas é aquela coisa. Eu falava, cara, né, é uma, uma mulher negra, vou torcer por ela assim, não vou, não vou, não vou construir hate por ela é, pelas coisas que ela tem a feita aqui fora, sei lá, ela se resolve com as pessoas que ela fez, fez as coisas, né? Só que aí a gente foi percebendo que a coisa é muito maior do que a gente imaginava. É, é. é mas quando, logo no começo, assim, essas coisas dela ser arrogante, maltratar algumas pessoas, eu já conhecia, mas para mim era aquela coisa assim, ah, estrelismo, né? né? Tipo, 98,9% dos artistas brancos também tem esses ataques de estrelismo e, enfim, né? Mas então eu ainda torcia por ela é, o Gil, ele é, eu torci um pouco pro Gil, mas aí meio que deu uma afastada porque eu conheço a Flávia e ela é amiga pessoal do Gil, eles tiveram um problema e eu sabia desse problema, então eu falei assim, ah, não vou torcer tanto assim pro Gil, mas ele pediu desculpas para ela dentro do Big Brother, achei super fofo e, e toda a trajetória do Gil também, mas eu acho que de começo assim, as primeiras pessoas, eu acho que eu posso dizer o Lucas e o João. Lucas, João e Camila de Lucas E o Projota, né? Mas tipo, eu torcia pro Projota daquele jeito Eu era fã do trabalho dele Mas assim, ah, ele não precisa ganhar o Big Brother né? Se fosse pra ganhar, eu preferia que o Lucas Ou o João, que é um professor e tal Ganhassem do que uma pessoa Como Camila de Luca Ou o Projota, que já tem uma vida né, Mais confortável, apesar de eu saber que o Big Brother Não é caridade Isso ainda pesa muito pra mim na hora De de torcer pra pessoa
1: Total, pra mim também
0: Eu ainda, eu só conheci o projeto como MC Cobertor, por causa da (risos) parceria com a Anitta, que é a única música dele que eu sei até hoje.
1: Ah, teve Lumena também.
2: Quando o muito.
1: Lumena apareceu, eu fiquei, caralho, porque tipo, eu amo só terapolitano no programa, né, porque a gente tem um histórico muito bom com o Diogo, com o Maroca, então sempre entrega pelo menos algum nível de diversão, né e aí Diogo Preto ele era o equívoco, mas ele era muito divertido e Maroca não precisa nem falar, né? tanto é que ela voltou depois e aí eu fiquei meu Deus que bom a e ela falando que era que tá que era DJ queria soltar essa parte artística dela dentro da casa então tipo eu falei caramba ela me cativou bastante pela chamada dela no...
2: Sim, lembro que também
1: belíssima. botei ela. E belíssima, e linda, né? Belíssima.
2: Não, ela era a favorita, né? Tanto que ela ganhou, ela uma ganhou, das que ela ganhou. Rolou. Foi, foi, ela ganhou a imunidade. A imunidade, a logo votação. no começo, sim. E, e eu fiquei eu... muito feliz porque, tipo, assim que ela entrou, é, eu fui ver, ela já seguia meu perfil, eu falei assim, caramba, que legal, ela já conheceu meu trabalho e tal, mas aí deu o que deu, né? Esse Big Brother pois é caramba.
0: Eu não fui muito com a cara da Lumena de início. Eu, inclusive eu lembro que eu fui criticado por isso. Porque eu não, era, eu não ia muito com a cara dela. E o Lucas, eu também não gostei muito, não. Eu, tipo, eu me identifiquei muito com o João Luiz, de cara. E com a Camila de Lucas, eu também já tava falando que ia passar pano pra ela, independente de qualquer coisa. Mas quando a com Conká foi anunciada, porque a com Conká foi um dos poucos nomes que não vazou. De maneira Sim. nenhuma, ninguém sabia. Só na hora da chamada mesmo eu, eu enlouqueci, porque eu adoro a Carol com
1: E ela foi a primeira. Sa- e ela foi a primeira a ser anunciada, não sei se vocês lembram. Foi, foi. foi. Ela foi. Eu me lembro um momento exato que ela foi lançada. Eu falei: caralho, o Carol com o cara no Big Brother, não acredito. E também um e... susto, né? Porque é famoso de verdade. Tipo.
0: É, ela é, foi tipo, uma, muito, ela é bem famosa. Foi,
1: um, foi um, uma, um camarote que veio gente famosa de verdade. Porque antes era uma galera que tava meio da bolha do Instagram. Tipo, Pro J você só pode conhecer ele só como ele se cobertou, mas ele é, já teve muito sucesso na cena do rap Muito?
2: Ré. Cara, mulher, eu canto canto mulher junto, eu cantava mulher junto com meus amigos em... Toda vez que a gente ia pra praia, pegava o violão e ficava todo mundo cantando mulher, todo mundo sabia, gente.
1: Eu com 14 anos, eu eu tinha um iPod, eu era muito chique, tinha um iPod com 14 anos, isso há 11 anos atrás. E aí, eu só tinha tinha o Projota no meu iPod, de cima, abaixo de uma música dele, Rezadeira, que eu amo. E tipo, quando ele entrou, eu falei, caralho, é o cara que eu amava na minha adolescência. E vendo ele hoje, né, descortinar na nossa frente... A, a, a ilusão do, do, da pessoa que a gente gosta, né? Do ídolo. Pois
0: é. Eu comecei o programa também como hater do Nego Di. Acho que todo mundo. Sim, todo, todo mundo é, começou. O né? Nego Di
1: que... já entrou cansado e ele sabia disso. Tanto é que ele, ele falou sabia. isso pra casa. Ele o falou pior de tudo casa.
0: é que ele teve uma curva de, tipo, no, na primeira semana as pessoas passaram
2: a gostar dele. Por causa da proximidade com o
1: Lucas. E por, eu acho que porque ele estava falando é... com o Lucas no começo.
2: E colocou Aí a VTube lá, aquele negócio que ele colocou só negros no VIP e depois a VTube, gerou meme pra cacete, foi muito legal. Só que daí depois a gente despencou de novo, né? Aí foi, foi a ladeira abaixo. Mas era aquela coisa, né? Quando o Nego de entrou, inclusive esse negócio, né? De ter vários negros e tal no Big Brother, a gente até falava, né? Já que tem tantos negros assim, não vão precisar é, forçar que a gente torça para o negro de... Para o único.
0: Pra... E a gente veio de uma edição que só tinha Thelma e Babu e Fly, né? Então a gente tinha que... Meio que ficava nessa dicotomia, inclusive várias brigas, extremamente cansativo, brigar por Thelma por Babu em diversos momentos, porque... Às vezes você defendia um e a galera achava que você estava atacando o outro. Exatamente. Assim, Até hoje tem então... gente que acha
2: que eu odeio a Thelma, mas eu amo a Thelma. E o pessoal é, acha que é. eu odeio ela porque eu torcia pro Babu na época. Nossa.
0: E aí a gente achou que essa edição seria um, um sopro de afresco, um alívio, mas não tá sendo. Porque parece que Boninho selecionou as pessoas mais deslocadas do Brasil e colocou dentro da casa. Parece que ele selecionou as pessoas mais fora da casinha. Pra colocar na e, casa e é e é isso aí eu queria falar um pouquinho justamente sobre a Carol com e essa questão da cultura do cancelamento a com ela tem sido apontada aí como a maior vilã do Big Brother eu particularmente concordo que ela é a maior vilã em, em termos de, de engajamento mesmo a com Carol com engajou muito isso é inegável assim nas na, primeiras semanas esse Big Brother bateu um recorde de mais de 14 anos de audiência e muito por causa das coisas que ela, querendo ou não, antagonizou ou protagonizou. Então, eu concordo que ela, de fato, tem sido nesse momento, num momento de de pandemia, onde o brasileiro está assistindo mais televisão, onde está todo mundo preso em casa, ela tem sido a a vilã de destaque da da temporada. Só que, dentro disso, existem uma série de questões, como, por exemplo, os ataques que ela tem tem sofrido, principalmente a família dela, o próprio filho dela falou no Instagram que não que não queria ser importunado, porque as pessoas estavam indo no Instagram dele para falar coisas. Enfim, eu queria saber o que é que vocês acham um pouco dessa questão da cultura do cancelamento. Vocês acreditam em cancelamento? Será que as, as reações da Carol Conká têm sido proporcionais a de outros participantes que também saíram como vilões? Será que ela tá, sei lá, que ela, que ela, que ela tem merecido Até que ponto ela merece, até que ponto o boicote é correto, a crítica é correta, enfim.
1: Bom, assim, antes de de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, eu acho que o o plano de fundo, que é uma estratégia, né? Porque a gente não pode negar que, como um cast de um elenco, de uma novela, tem uma história que, que é contada por trás, mesmo que isso objetivamente e tal. E eu realmente concordo com a o plano de fundo desse, dessa temporada ser a cultura do cancelamento. Eu acho que foi escolhido a dedo mesmo é, as pessoas que a, que a gente sabia que ia polemizar. E talvez, por ele ter escolhido para o camarote pessoas tão famosas, tão mais famosas do que o BBB20, a intenção fosse também a gente, a, a gente... se A gente cair na contradição de amo o que eu criei da pessoa... E não amo a pessoa do jeito que ela é, o real da pessoa. E entro nesse embate de cancelo, não cancelo, passo o pano, não passo o pano. E aí a gente tem o é, um personagem emblemático, a pessoa né, emblemática, porque não é um personagem, ela, ela é Carol com K, aquela pessoa que eu gente todos os dias ali, é a Carol com K, é, da Carol. Eu lamento muito é, a personalidade dela ser desse desse jeito apesar de entender que a gente tem multiplicidade de personalidade, a gente pode ser várias coisas. E um ambiente de confinamento com câmera 24 horas talvez realmente interfira em algumas coisas, mas a questão da da nossa moral pessoal, da nossa ética, dos nossos valores sempre vai aparecer nesses momentos. E o o que apareceu na casa não foi legal, né? O brasileiro não aprovou porque foi teve muita crueldade, teve falta de empatia e isso tudo foi debaixo dos nossos olhos e a gente, a gente como sociedade né, tem uma gana, um desejo muito forte de fazer justiça e aí às vezes a gente faz justiça sendo injusto com as pessoas que aí é o que eu acho que tá acontecendo agora é, eu vou recomendar a todo mundo do Lista eu queria muito poder desenvolver aqui todo o pensamento que eu venho refletindo esses dias todos, mas vai ficar muito grande e não é a intenção não é ser um monólogo mas antes de tudo eu queria muito indicar a todo mundo assistir um vídeo no Youtube de Christian Dunker que é um psicanalista muito massa falando sobre Carol Kanká e cultura do cancelamento. E aí a gente entende também um pouco do fundo do nosso comportamento em relação a esse ódio que está desacerbado em relação a Carol. Eu acho que, aí uma opinião pessoal, está passando o ponto, porque Carol é uma pessoa que errou muito, sim, mas é muito confortável a gente querer fazer justiça sendo extremamente injusto no sentido de ser muito violento, passar do ponto atacar a família, atacar amigo atacar o filho dela que é um adolescente, é um menino de 14 anos então é, é muito justo a gente querer fazer justiça sendo violento, então é, é muito sintomático na verdade de essa violência como resposta de como o brasileiro, isso aqui é uma análise mesmo, de como o brasileiro lida com a violência, a gente quer combater a violência sendo violento, e aí a gente cai num... num, num no abismo da contradição, como é que a gente combate a violência sendo violento igual, sabe eliminar a Carol é Carol é o que a gente tem que fazer, ela vai sair hoje beleza mas depois que ela sair, ela vai ter que se olhar no espelho, sabe? E eu acho que esse momento já vai, ser uma, já vai ser a penitência dela, se olhar no espelho e perceber o tanto de coisa ruim que ela fez, o tanto de coisa dura que ela fez para as pessoas, e ela tem que lidar com aquela Carol no espelho, que talvez ela não tivesse tido autopercepção até agora, ela tem quase 40 anos, eu acho, e até agora talvez ela não tenha notado, ou ela tenha notado e tenha escolhido é, deixar passar. Mas como apareceu para várias pessoas, talvez esse momento seja um momento de inflexão na vida dela, que ela perceba que ela tem que seguir por outro movimento. Então, assim, acredito na cultura do cancelamento. Eu perguntei aos meus seguidores do Instagram e foi muito legal a interação das pessoas lá. Todo mundo, assim, e eu fiquei muito contente com as respostas, porque todo mundo, assim, meu Deus, é eu não concordo com o cancelamento, não concordo com a cultura do cancelamento, eu vejo a cultura do cancelamento como você parar de consumir aquela pessoa, e esse é o limite. E todo mundo falando disso, que parar de consumir quando é um artista é o limite, porque depois disso é lixamento, é perseguição, e muitas das pessoas que me seguem lá no Instagram e respondendo estavam falando que não compactuam com isso, e eu acho isso muito legal da gente ver e ouvir, porque a gente tem que entender os limites da internet, mais ou menos. Não é uma terra sem lei, mas eu vou abrir aqui para levar para ela
2: vir falar, porque senão ficou monólogo. Já ficou. Bom, eu é, eu eu não eu particularmente não acredito na cultura do cancelamento, eu acho que as pessoas confundem um pouco as coisas. Eu acho que a internet é, né, só para explicar por que eu não acredito na cultura do cancelamento eu acredito que existe a responsabilização por coisas erradas que as pessoas fazem, é, e por ser pessoa pública, ninguém é obrigado a continuar gostando de você depois de que você faça algo reprovável. E, dependendo do que você faz, às vezes você comete até um crime, é, eu acho plausível as pessoas cobrarem por responsabilização, que você se retrate ou que você vá preso, enfim. Eu acho que isso é o natural né, de, de você estar num, num, num ambiente social e isso acabar acontecendo. O que vem como consequência disso é uma consequência da própria forma como as pessoas agem na internet. eu acho que isso acontece independente do cancelamento ou não. Eu falo isso porque eu, enquanto uma pessoa negra que fala sobre racismo nas redes sociais, recebo ataques quase que diariamente, ameaças e pessoas me xingando e, e tudo mais, que se assemelham muito a vários dos cancelados que fizeram coisas muito mais graves do que eu fiz, que não é nada, é simplesmente existir. Mas esse é um comportamento que é da internet. A internet tem um comportamento tóxico. E quando uma pessoa está sendo, entre aspas, cancelada, eu acho que é é a a brecha que essas pessoas que são ruins e já têm um comportamento ruim na internet encontraram para fazerem algo e conseguirem se encobrir, né? se se proteger porque aquela pessoa é ruim. Eu estou fazendo algo ruim para uma pessoa ruim, então ninguém vai falar nada. Eu consigo me camuflar dentro das críticas que são críticas realmente construtivas ou críticas realmente coerentes, eu eu camuflo o meu ódio dentro dessas, dessas críticas e aí as pessoas chamam isso de cancelamento. Mas tem grupos na internet que sofrem os ataques que pessoas canceladas sofrem diariamente independente do que elas façam. Eu vejo aí várias pessoas com deficiência, por exemplo, ontem eles estavam apontando que o filme era era capacitista e sofrendo ataques pesadíssimos simplesmente por apontarem que o filme era capacitista. Pessoas gordas o tempo todo sofrendo gordofobia na internet, mulheres sofrendo ataque. Às vezes, mesmo que a pessoa tenha uma opinião reprovável, como algumas mulheres negras que a gente conhece na internet, as pessoas se sentem confortáveis para chegar lá e despejar todo o ódio que elas têm. Então, esse é um comportamento que já é um comportamento que é comum na internet. Independente de você estar sendo cancelado ou não. Discordou da pessoa, a pessoa já vai atacar, já vai fazer tudo isso. Então, essa parte negativa que vem do que eles chamam de cancelamento é uma cultura da internet. É um modo das pessoas atuarem na internet. Porque, primeiro, elas não elas estão escondidas atrás de um, de um avatar, de um fake, de uma foto de personagem coreano, é, ninguém está ali do lado, né? então as pessoas criam muitas coragens para fazer várias coisas que elas não faziam, fariam pessoalmente, então é uma cultura que vem da internet. E aí isso se camufla, isso, acho que o, na hora que a pessoa está sendo criticada porque ela cometeu um erro, isso é um pouco ampliado, porque as pessoas ficam mais confortáveis de, de despejar o ódio dentro desse espaço. Então, eu lembro de um de um caso assim que, que me fez abrir o olho para essa questão do cancelamento, por exemplo, que foi quando uma menina fez blackface no TikTok e é, e aí várias pessoas criticaram ela, né, e tudo mais, ou inclusive postei no meu Twitter, Ó, não se faz isso, tá? A gente criticando. Eu já percebi que muita gente estava xingando ela dentro daquele meu tweet mesmo. Eu falei, cara, não era para xingar a menina, né? Ela fez blackface, e tudo mais, vamos criticar ela, prender, tudo mais. Depois disso, passou uns dois meses, ela entrou em contato comigo. Mas ela entrou em contato comigo, assim, tipo, na... para aprender mesmo. Olha, eu não sabia que isso era blackface, e aconteceu isso foi muito ruim para mim, porque eu recebi ameaça de morte. Mandaram carta para minha casa dizendo que eu estou para mim. É, conseguiram o número do telefone da minha mãe e ligaram para minha mãe falando que iam me esquartejar. Minha mãe ficou preocupada, eu não saía de casa, quase entrei em depressão. Então a pessoa viu. Naquele, naquele espaço do erro dela uma oportunidade de despejar todo o ódio dela porque não faz sentido nenhum uma pessoa fazer blackface e você simplesmente chegar lá e falar que vai estuprar ela o crime que você está cometendo com essa sua atitude, essa sua fala é mil vezes maior do que de uma pessoa que faz um blackface, blackface. na internet exato com certeza, e aí, com certeza. Não fa- não faz sentido nenhum você achar que a forma de responsabilizar essa pessoa por cometer um erro do blackface é falar que você vai estuprar essa menina, mas isso não vem do cancelamento, isso vem de um comportamento da internet que é totalmente desproporcional então aí o problema mas o problema pra mim, o principal é assim é, muita gente usa desse negócio do cancelamento para tentar se blindar também das críticas. Igual, por exemplo, quando a Marília Mendonça foi transfóbica, por exemplo, muita gente começou a defender ela falando que aquilo era cultura do cancelamento. E a maioria, a esmagadora maioria das pessoas estavam apenas apontando que a fala dela é transfóbica e que aquilo é errado. Dentro daquilo, podia ter pessoas que estavam exagerando na forma de falar aquilo, xingando, ofendendo ou falando que ameaça ela. Sim, existe, mas isso não existe. Não... A, os 80, 90% de pessoas que estavam fazendo críticas coerentes e que ela precisava se posicionar por ser uma pessoa pública, porque a fala dela promovia violência a um grupo que já é vulnerável. Então, eu acho que as pessoas confundem um pouco o comportamento tóxico da internet com o cancelamento de um modo geral, porque uma, um outro exemplo é pessoas que não, é, hoje em dia ninguém liga mais, mas quando as pessoas furavam a quarentena e as pessoas eram criticadas, nenhuma dessas pessoas receberam ameaça de morte como o Jonga recebeu por exemplo. Porque ele é um homem negro ele recebeu, inclusive, ameaça de morte, que te, fez aquela aglomeração e o pessoal começou a criticar ele justamente, criticar o fato de ele ter feito um show no meio da, da quarentena, mas não faz sentido alguém chegar lá e falar que vai ameaçar o cara de morte. E aí isso se mescla junto com os problemas que a gente tem na nossa sociedade, que é o machismo, o racismo, e aí acaba potencializando de alguma forma. Então, eu não acredito na cultura do cancelamento, eu acredito na responsabilização, eu acredito que esses excessos são potencializados por causa do comportamento comum das pessoas na internet. Porque essas, tem, tem grupos que são cancelados todos os dias simplesmente por existirem. E eu não concordo que as pessoas falem ah, a cultura do cancelamento está acabando com, a, com os famosos. Ou, ou como a forma como o Tiago Leiter fala de cancelamento, por exemplo, que já foi cancelado algumas vezes, não, falou merda e as pessoas criticaram. Isso não chega nem perto do, de, 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 do que sofrem pessoas negras, gordas e, e, e outros grupos vulneráveis na internet, pessoas trans, é, sofrem todos os dias para poder agora se fazer de vítima Como vítima do cancelamento E aí entrando na Carol Conká Existe a responsabilização pelo que ela fez Que é violência psicológica A maldade Tipo assim, gente, não tem como não assistir aquilo E não falar que ela, que ela foi é uma, uma pessoa essencialmente ruim Com o Lucas, né Todo o comportamento dela Ela foi uma pessoa péssima Não tem como E acho que natural as pessoas responsabilizarem ela por isso mas as críticas são sim eu acredito que sejam potencializadas por ela ser uma mulher negra porque eu... e também pelo momento que a gente tá né? que é de, de polarização na discussão racial que é sobre as pessoas é... É, tá, tá todo mundo assistindo ao mesmo tempo né? porque eu lembro de um BBB que teve um cara que ameaçou uma mulher ao vivo no, no, no programa e ele não sofreu tanto hate quanto a Carol sofreu, mas também não tinha tantas pessoas assistindo quanto tem hoje assistindo a Carol as pessoas não estavam tão ligadas no programa quanto estão ligadas hoje. Então acho que tem vários fatores que influenciam nisso e essas pessoas que ameaçam, que estão ameaçando a Carol e os familiares, né, no caso do, de, inclusive familiares do Nego G, né, e tudo mais, são pessoas que já têm esse comportamento na internet, independente dessas pessoas estarem sendo canceladas ou não. Só encontraram a brecha de mostrarem esse comportamento para uma pessoa que já é vulnerável na internet, porque vai ter poucas pessoas defendendo o Nego Di e vai ter poucas pessoas defendendo a Carol. Então, tudo bem eu ameaçar ela de morte, que vai passar despercebido. Muito mais do que se eu xingasse ela em um momento em que ela não era alvo de críticas né, na internet.
1: é Eu queria jogar... Na verdade, só devolver que eu, eu acho realmente que a cultura de cancelamento pode ser... É, leve, é, levanta que não existe e tal. E que é um comportamento da internet. Eu queria talvez acrescentar, complementar ou provocar, que é um comportamento, na verdade, da gente brasileiro, porque eu só posso falar da realidade do Brasil, porque eu só aqui, enquanto sociedade, a gente é violento, o Brasil é um país violento e sua essência por causa da estrutura, por causa historicamente construída e tal, mas a gente é muito violento. O O ato de linchar pessoas é extremamente naturalizado no Brasil quando existe é uma causa moral vamos dizer entre aspas as pessoas acham natural você bater até matar uma pessoa que você acha que assaltou e isso vai ser naturalizado a ponto de ah, vagabundo tem que morrer e aí, essa bandeira, até assim, a gente acha, ai, ah, só é que levanta essa bandeira é bolsonarista. Não, às vezes você vai ver seu pai falando disso. Seu pai não é bolsonarista, mas seu pai fala, vagabundo tem que morrer. Porque na nossa lógica, a nossa lógica é muito destrutiva. É sim ou não, ou branco ou preto. Eu não tenho cinza, eu não tenho um caminhão do meio. Não se abre um espaço entre a barbárie e a paz, tem que ser o paz total, a barbárie total, não se se concilia as vontades, então a gente acaba sendo muito violento, e a internet como você falou muito bem bota na gente uma capa de proteção para a gente jogar esse ódio que já é nosso natural, Eu, eu encaro com todo o amor que eu tenho por esse país extremamente caótico, nós brasileiros, nós como sociedade, extremamente violenta porque a gente naturaliza várias coisas, inclusive a naturalização da violência diária, que não gera nenhum incômodo mais na gente, assim, ou gera um incômodo mínimo, como um comportamento de aceitação da violência e isso reflete nas redes por isso que o brasileiro é o primeiro na, nas redes sociais é o, que te, é, o, é o país que tem mais rede social e provavelmente por a gente ter mais presença em rede social, o, Brasil, o, o país que é mais violento nas redes, porque isso uma coisa endossa a outra, né enfim, é uma provocação é, é. que eu tô jogando aqui, mas Sim, eu sou eu, bem eu, Sim, eu
2: concordo, eu acho que o é um brasileiro é muito punitivista muito e... punitivista,
1: muito, muito, muito. Essa... nada conciliador
2: Não não tem nada conciliador, tanto que esses dias eu tinha revista, veja, fazendo perguntas se se o pessoal acha que deveria ter pena de morte no Brasil ou não, né, e a a forma como as pessoas reagem a crimes, a gente tem aí direto crimes que pessoas cometem crimes que são linchadas na rua, né, até o dentro dentro das cadeias mesmo existe aquela máxima de que estuprador quando entra na cadeia ele ele é morto, né, enfim, tem várias coisas aí que, que comprovam que a gente que a nossa cultura é muito punitivista e na internet existe realmente isso, né? A gente se esconde atrás de uma de uma pauta moral para despejar todo o ódio que a gente tem e, e, e passar despercebido, né? Porque acaba passando despercebido, porque uma coisa é você odiar uma mulher negra aleatória na internet e você falar sobre isso, outra coisa é você odiar a Carol com K. É muito mais aceitável você odiar a Carol com K e falar que ela merece morrer, e... enfim, né? Muito mais aceitável.
0: Eu joguei no Twitter uma pergunta sobre cancelamento. Algumas pessoas falaram que acreditam sim que existe essa cultura, outras que não. Mas eu só queria trazer um tweet que eu li do Murilo, do canal Muro Pequeno, que eu achei muito interessante. Ele fala que as pessoas confundem muito cancelamento e que misturam conceitos de diversas coisas. Que o cancelamento, por exemplo, ele pode ser uma crítica, ele pode ser um boicote ou e tem um linchamento. Os dois primeiros, que são a crítica e o boicote, eles são mais do que necessários, porque, por exemplo, a Carol Conká, ela foi boicotada de vários contratos que ela tinha, que ela perdeu, que eu acho que isso é extremamente necessário, já que ela mostrou que que, que os valores que ela defendia lá dentro não estavam de acordo com com o que as marcas entendiam, enfim. E aí ela perdeu vários contratos, aí entra a questão do boicote. Muita gente deu um follow nela também, decidiu não acompanhar mais, aí também entra a questão do boicote. E tudo bem. E tem a questão das críticas, que são as críticas que elas têm recebido na internet justamente por causa desse comportamento leviano e muito errôneo. Ok, mas passou disso, passou da crítica, passou do boicote e tem um linchamento, aí a gente já tem um problema. Então eu acho que quando se fala muito de cultura de cancelamento, as pessoas confundem muito as coisas. A crítica a responsabilização, como o Levi falou, ela é necessária, ela tem que existir. O boicote também. O que não deve existir de maneira nenhuma é esse linchamento que vocês já pontuaram muito bem. Como acontece e por que acontece. Eu só queria mesmo meio que resumir isso.
1: Justamente. Eu também perguntei aos meus seguidores, o pessoal do meu Instagram, que é pouquinho, mas faz barulho. E a galera falando que, especificamente sobre Carol com Comká, eu perguntei assim: por que, que vocês não gostam de Carol Comká? Aí as opções eram porque ela foi maldosa com o Lucas ou porque ela ela mente e inventa muito. E todo mundo, assim, todo mundo que me respondeu, mais de 74%, que foi aquelas enquetes de Instagram, responderam que era porque ela inventa muito. Mas muita gente falou por, por causa dos dois. Então, você vê que a questão também é meio imbricada com a moral. Porque, por exemplo, o meu menos com o Carol, antes de tudo, foi porque ela foi extremamente maldosa com o Lucas. E eu botei essa opção achando que seria a opção que todo mundo ia se identificar. Mas as pessoas estão muito chateadas porque ela mente e ela inventa muito. O que é um horror também. Mas também, tipo assim, fala um pouco sobre a gente como sociedade, sabe? O brasileiro é o país do jeitinho. Por que que a gente está apontando, assim... Por favor, não façam disso uma regra e com suas devidas proporções. Mas, Carol, na, na atitude dela, super mau caráter, tem um pouco de cada um de nós ali, sabe? Ali é um jogo, a gente tem que fazer esse, esse, esse pretexto. Aquilo é um jogo, o contexto é, é um jogo. E você, todo mundo olha seu adversário. Então, dentro da loucura dela, porque ela é, eu acho, né? Não sou psiquiatra, não sou psicóloga, não sou da profissional da saúde, mas tem um nível, eu acredito, ela tá jogando, e aí eu, ela acha que as armas dela para jogar é mentir, porque as pessoas de dentro não tem câmera, quem tem câmera é a gente. Mas, sei lá, eu, eu tô tentando um exercício de muita empatia, porque eu não quero participar da massa, sabe, desse efeito manada de você rechaçar uma pessoa, pisar, chutar um cachorro morto. Eu identifico nela coisas que pessoas dentro do jogo poderiam fazer sim sabe? E, e se fosse em outro contexto, se fosse em outra cor, talvez não levasse tanto, tanta porrada como ela tá levando agora, é isso que eu quero dizer. Talvez em outro contexto eu... ela não mais tanta porrada como ela, como ela Carol, que está tá tomando agora.
0: Assim, falando por mim, o que pesa pra mim na questão da Conca foi justamente as humilhações que ela fez com o Lucas. É, pra mim foi isso Porque também. Com foi e com relação à mentira, eu acho que o fato de a gente identificar que aquela mentira é patológica... Porque muitas vezes é. não tem necessidade nenhuma dela mentir... Tipo, ela tá mentindo lá por, sei lá, esporte, não sei... É, também pesa... Mas se fosse num outro contexto em que não tivessem ocorrido as humilhações que ela fez... A pressão psicológica que ela fez no Lucas em diversos participantes... se fossem apenas mentirinhas... Como já aconteceu, por exemplo... Tem uma participante do Big Brother Brasil 17 chamada Elise Que eu adorava a Elis... E Elise era mentirosa também... Elise contava mentirinhas de um pra outro... Só que era só mentira, não tinha pressão psicológica, não tinha é. humilhação, não tinha nada disso. Você é então, um ótima vilã, mim... né?
2: Tipo, tem gente que gosta de vilão, acho que não tem problema. Ah, né? Exato, é, é mim, isso que, que, pesou, que eu quero dizer. Foi isso.
1: Exatamente, para o que pesou. Mas foi o que ela fez com o Lucas. E eu acho que esse, né, esse julgamento tão severo vem é, da gente botar as pessoas num pedestal, as pessoas que a gente idolatra, nossos ídolos, a gente coloca num pedestal, é, num altar de que a pessoa não erra, a pessoa é um. Sabe, a gente vê. A vitrine, que é o Instagram, as redes sociais, todas as redes sociais da gente são vitrines do nosso melhor lado. Ninguém chega no Instagram, por exemplo, e e conta da sua pior parte, né? Só que todos nós temos piores partes, porque somos seres humanos. E aí, quando a gente vê aquela pessoa real, o susto é grande. E com Carol, o susto foi maior ainda, porque veio junto humilhação, veio junto muita mentira, muita invenção maldade, assim, essencialmente maldo- maldade, porque você tirar uma pessoa que tá comendo de uma mesa, é pura maldade, e aí assusta muito, 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 muito é,
2: esse negócio do que ela fez com o Lucas pra mim é tão, é, é, é o principal ponto, é Ainda mais porque eu ainda tenho o ranço de vários, vários outros personagens ali do Big Brother, porque eles viram tudo isso acontecendo e não fizeram nada. Eu Exato. acho que a forma como ela ressachava o Lucas ali pra tirar ele da mesa e, e tudo mais, e, e várias pessoas ali observando isso e não fazendo nada, para mim, coloca essas pessoas quase que no mesmo patamar do que o, o, o da Carol, assim. Eu fiquei muito decepcionado com o Projota por ele ficar enxergando, vendo isso acontecer e não fazer nada. A minha cisma com o Projota até hoje é essa de que ele vê tudo isso que a Carol fez e não fez nada. Só que eu acho muito curioso que as mesmas pessoas que hoje em dia muita gente fala "Ah, por tudo que ela fez com o Lucas né, e tudo mais... Dois, três dias antes, também estavam criando mentiras sobre o Lucas, também estavam odiando o Lucas pelo que ele fez na festa, também estavam atacando ele. Ele, O Lucas estava sendo super odiado, estava sendo, entre aspas, cancelado. E aí, por causa do comportamento da Carol, né, desproporcional, ele passou a ser amado novamente. Mas o Lucas, logo no comecinho, é importante que a gente lembre que muita gente estava odiando ele. Era quase todo dia saindo uma denúncia de, de de gente falando que ele abusou sexualmente de não sei quem, era quase todo dia saindo alguma coisa diferente, era quase todo dia um monte de gente criando fake news sobre ele, falando que ele, até filho desaparecido do Lucas apareceu, falando que ele, enfim, várias mentiras e algumas coisas que a gente sabe que que ainda vão ser apuradas pela polícia, mas assim, Dois dias antes o Lucas estava sendo rechaçado na internet e aí, né como apareceu alguém que fez com o Lucas pior do que as pessoas estavam fazendo na internet, a galera começou a ficar com dó dele. Então... É... A assessoria
0: rescindiu o contrato com ele, não foi? Exato, tipo, ele. Três dias depois o cara estourou de
2: seguidores. Exatamente, bem lembrado, Daniel. Ele foi tão um odiado beijo que assessoria... eu não
1: conseguia.
2: press. Não falo nome, não, não quero ser processado, pelo amor
1: de Deus. Mas eu só tô
0: mandando
2: um beijo. <risos> Desejando tudo de bom. Tudo de bom, né? É, é Me, meio que,
0: que encerrando esse tópico Carol com uhum. K. Porque esse episódio vai ao ar depois que ela foi eliminada. eu queria que vocês chutassem qual vai ser a porcentagem dela. Levi, quantos você acha que ela vai sair?
2: Eu acho que ela não vai ter uma rejeição maior do que a do Nego G, não. Eu acho que ela vai ter ali uns 97,8. Por aí. É. Clara, Marinho. Rapaz,
1: eu vou junto com, com a opinião de Levi. Eu acho que ela não bate Negudi, porque Negudi foi o primeiro deles a sair. Então as pessoas estavam com muita vontade de, de dar um recado pra casa, né? E com ela não, porque aí todo mundo já. Tipo assim, eu só ter uma vez. Pra Negudi eu ter umas 10, pra ela eu só ter uma vez. Eu acho que as pessoas vão seguir essa lógica. Então, e tem o Arthur eu,
2: também. Eu acho que o Arthur é, vai dar uma O Arthur ali, dá uma tá,
1: dividida. Né? Então, eu votei no Arthur. No eu, boto eu boto
0: 97.
1: Eu voto 97 também. 97 e pouquíssimos depois do 97. Tipo 97,05, sei lá. Uma
0: coisa assim. Ah, eu chuto aí 96,8% por aí. Então, porque os, os 3% fui eu votando no Arthur. <risos> e nada, bicho é, chato. É, e bora, a Ana Maria mesmo. Braga
2: também, a Ana Maria Braga é desesperada votando no Gil, porque ela Sim. quer encontrar o Gil. <risos> <risos> em vez de encontrar a Carol. Meu Deus, qual é
0: a Minha irmã estava me contando que o Big Brother da Itália, os, os italianos estavam voltando no Gil sim. em vingança, porque tem uma participante brasileira no BBB Itália é. e os brasileiros voltam para ela ficar mesmo os italianos odiando ela. Sim, sim. Então eles estão se vingando da gente voltando
2: no Gil, então não, não sei se é verdade. Deus. Mas Meu Deus. talvez seja isso. Sonharam ah, e realizar né? Eu vi isso no também. Eu vi os tweets dos Terra Nostra lá falando isso, então é verdade. <risos> É verdade. Eu vou sonia, ser cancelado, xenofóbico com o italiano, mas esses italianos folgados. Vou estar no mudando nosso
0: cristal? De... É, mudando de uma participante extremamente problemática para outra também muito problemática, eu queria falar um pouco sobre a Lumena, que foi uma participante que todo mundo torceu, ai, que vem ai, de um lugar que North. muita gente disse que a Lumena representa <risos> os negros do Twitter, os negros verificados do Twitter os insuportáveis. Gerou toda uma discussão sobre lugar de fala, sobre, sobre pauta racial. Ela, muitas vezes, se utiliza desse lugar de fala, né, porque ela é uma mulher negra, uma mulher que vem da academia, e que as pessoas entendem o que ela fala como... Ela fala de um lugar de autoridade, querendo ou não, e aí ela usa isso de, de maneira torpe, meio que como uma arma para se blindar de responsabilização individual e para até atacar algumas pessoas lá dentro. Isso meio que gerou uma série de ataques aqui fora mesmo. Todo mundo acho que já foi chamado de Lumena, o Levi várias vezes eu, por falar de questões que a gente sempre fala por conta disso. E aí por conta disso só não porque as pessoas como o Levi já falou elas se aproveitam das situações para destilarem os, os, os seus ódios e para vomitarem os seus absurdos mas elas sempre acharam isso. E, no fundo, elas se sentem autorizadas agora a colocarem todas as pessoas negras nesse mesmo balaio, como se todas fossem iguais à Lumena. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco disso.
2: Eu vou ficar, eu vou já vou falar da, dessa parte da Lumena, que é uma coisa que me deixou muito, muito chateado, que eu eu realmente gostava. Como a Lumena entrou, eu, eu acreditei que ela fosse ser uma pessoa... Incrível nesse BBB, sabe? Que ia ser uma mega professora, que ia ser muito legal. A gente se decepcionou muito. E... Mas eu acho que. que o... Cara, é foda. Ela usa. Tem coisas que ela fala que são coerentes, mas o hate contra ela é, já superou qualquer coisa, então tudo que ela falar vai virar. É, se torna contra ela. Vai virar ela. A chacota. Né? É, vira a chacota. Acho que o principal problema, um dos principais problemas dela é que... Ela tem uma linguagem que não é nem um pouco acessível, nem um pouco acessível. É, ela é prolixa em várias coisas, assim, às vezes eu vejo ela começar a falar, me dá um enjoo, eu falo, hum, meu Deus, não começa né, tipo, faz um puta testão pra falar uma coisa óbvia. É, ela tem uma, né, essa... tem, tem... inclusive teve um programa aí que fez um, é, pegar uma frase dela e para as pessoas o que, que elas entendiam dessa frase e ninguém tava entendendo nada que ela tava falando. Mas eu acho que o principal é, é isso que você falou, assim, de as pessoas... E, e, e é uma coisa que a Wing tem falado muito na internet, que pessoas negras vão errar e, e, e tem, existe tem que existir uma naturalização do erro das pessoas negras. A gente vai errar, a gente é diferente, a gente diverge, a gente pensa completamente diferente. É, assim como qualquer outra coisa, vai ter gente é, se utilizando de da pauta de alguma forma. Eu acho que ela não enxergou ainda é, o equívoco dela Eu acho que ela está com a mente muito no BBB20 E ela deve estar tá achando que está super arrasando Lá dentro né e, e eu acho que ela também é muito influenciável assim, Porque eu vi uma vez Ela estava conversando com o João Um bate-papo super bacana né? eu falo, poxa, essa é a Lumena. E aí, de repente, ela vai com a Carol Conká e e vai zoar Publi, sabe? Eu falo, poxa, né? nem parece que é a mesma pessoa, parece que ela é conduzida pela pessoa que está junto com ela e ela vai entrando naquela conversa. Ao mesmo tempo que ela é uma mulher de matriz africana, que tudo bem, ela foi iniciada recentemente e tal, acho que tem menos de um ano, nem sei porque ela tá no Big Brother, inclusive, mas e aí, de repente, fazendo chacota com o Xangô e e tudo mais, e e a forma como ela fala, a forma... E o principal é, eu acho que as pessoas na internet começarem a usar a Lumena como como... generalizar todas as pessoas negras na internet, né? Criaram uma lista no Twitter chamado Lumenas do Twitter, e, e colocaram um monte de pessoas negras lá dentro. Né? e o Lumena virou o um novo descanso Militante, eu, eu fiz um, tava até comentando com vocês hoje cedo, que eu fiz um tweet super de boas, assim, falando que a Xepa do Big Brother é o VIP de muita gente no Brasil, um comentário que eu tava reclamando, porque eu, um outro Twitter falou que o pessoal da Xepa tava, tava sem nada, falando que ele tinha arroz, feijão, chuchu, e ovo e várias coisas, e eu tava reclamando disso, e aí o pessoal vem, sabe, ah, cala a boca, Lumena, a Lumena autorizou e tudo mais, é uma forma de silenciar, é uma forma de falar ó, fica quieto, você é vitimista e tudo mais. E a Lumena, de certa forma, acabou dando essa munição para essas pessoas. Eu não gosto de falar que ela é, autorizou... Deu
0: munizão, munição, né?
2: É, 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 eu acho que ela assim acho que ela deu munição mas eu não gosto de falar que ela autoriza essas pessoas porque a culpa do racismo é, é do racista eu não acho que, sim, que sim. seja legal falar isso principalmente porque eu vi é, recentemente eu vi muita gente falando que negros que criticam a canal K estavam legitimando o racismo eu falo não quem está sendo racista com a Karol com K, quem está sendo racista com ela a culpa é do racista, eu estou criticando uma pessoa, independente se ela é negra ou qualquer coisa, estou criticando uma pessoa e tudo. E o fato dela ser negra não é isenta de, de críticas nesse sentido, e eu não estou legitimando racismo nenhum. Quem está sendo racista é o racista e ponto. Então eu não acho que ela. É, legitima racismo, mas a gente sabe como a internet é desonesta, né? Não, não, isso não está no nosso alcance, não tem o que a gente fazer. A gente tem que, infelizmente, tem que começar a lidar com isso. E é, as pessoas já não compreendem o que a gente está falando. Por exemplo, a fala da Lumena sobre a, a branquitude sobre a Carla Dias, muita gente nem sabe o que é branquitude para começar. É, e aí vai denunciá-la por racismo reverso igual o Tano Miranda fez lá e, e todo esse serviço que acaba rolando. Então, a internet não está preparada para ver uma pessoa como a Lumena errar. A internet não está preparada para ver pessoas negras errarem, já começa por aí. E aí, uma pessoa negra que erra usando pautas raciais, justo no momento em que a gente está tendo uma discussão racial em furor, que foi 2020, todo mundo falando sobre isso, o assassinato de George Floyd, os protestos ao redor do mundo, foi os maiores protestos da história dos Estados Unidos e tudo isso que aconteceu, um avanço das lutas. É, antirracistas, né? pelo menos na, nas redes sociais, de certa forma, essas pessoas estavam acuadas, viram na Lumena uma oportunidade de contra-atacar e falar que toda militância é assim. E eu sinto muito que isso vai acontecer em 2022, gente. A gente vai sofrer muito em 2022, porque vão começar a falar que todo militante é Lumena, que e, enfim, vai ser uma parada muito complicada. Então eu fico triste por isso, porque ela não sabe, mas ela está sendo utilizada como é, munição para essas pessoas racistas aqui fora deslegitimarem outras pessoas negras. E eu acho que isso vai ser o maior baque que ela vai tomar quando ela sair da casa. E eu torço muito para que... Quando a a Carol sair, eu torço muito para que ela consiga se aproximar de pessoas legais, como o João, como a Camila e tudo mais. e ela Como consiga, o Gil. né o Gil, ela e... o Gil. Ela é outra pessoa. Exato, e ela consiga se redimir um pouco. Ela não vai ganhar o Big Brother, jamais, mas pelo menos ela sai com menos ódio, porque eu não acho que ela mereça tanto ódio que as pessoas estão tentando é, trazer pra ela, assim, sabe? É, tá quase no nível de Carol Conká, assim, talvez. E eu não acho que ela uhum. mereça... Então, acho que depois da Carol saindo, eu torço para que ela se redima um pouco e ela pare de falar bosta. Pelo menos fica quietinha, vira uma planta até o final para poder ela não sofrer tanto hate quando ela sair.
1: Concordo completamente. Concordo completamente com você, Levin. Inclusive, já entrei na discussão sobre isso, sobre tirar dela a responsabilidade, porque, na verdade, as pessoas estão só encontrando uma oportunidade de botarem para fora... O que elas sempre pensaram, então, tipo, essa, esse ódio e, e esse, ah, todo mundo virou Lomena, é só uma vontade de silenciar nossas pautas e as pessoas encontraram um nome para botar nisso. Todo, todo mundo que tinha vontade de fazer isso está fazendo isso com Lumena, mas acharia outra maneira de, de tentar silenciar a gente, né? O que, é minha opinião em relação à Lumena, vou saber isso sucinta, É que eu acho que ela é, esqueceu de, como a gente diz aqui na Bahia, botar, calçar a chinelinha, a chinela da humildade. Sabe? Sair da academia e sair realmente da academia, entrar numa casa para se relacionar com pessoas, conversar, concordar, discordar, jogar, brincar, mas tipo, sem o academicismo. O que é muito o que é uma mão, uma mão de via dupla, né? Porque quando a gente, a gente luta tanto para se profissionalizar e acessar esses espaços que historicamente foram negados pra gente que fica difícil você dizer para uma mulher preta que não não seja uma pessoa, é, não use sua escolaridade e seu conhecimento nos ambientes. Mas não é sobre isso que eu estou falando, é sobre quando você entrar num jogo, você tem estratégia de saber qual momento você vai falar sobre fenotipicamente e qual momento você vai falar essa mulher é uma mulher branca, ela é uma mulher branca e por ela ser uma mulher branca acontece isso e isso. Tipo, acho que era só a questão primeiro da linguagem, e eu acho que ela tá encantada por Carol, porque ela provavelmente é uma grande fã de Carol. E eu, se eu tivesse numa casa com Luiz Hamilton, por exemplo, que eu sou uma pessoa que sou apaixonada por ele, o que ele fa- fizesse ali, eu ia dizer amém. Então, eu entendo ela ficar um pouco, assim, muito do lado de Carol, porque talvez ela... F- f- é, é por ser uma grande fã dela, porque assim que ela ela entrou, ela ficou assim, o olho brilhou, eu eu assisto muito Big Brother. Ela ficou chocada. Ela ficou chocada que Carol tava lá. Então, tipo, talvez essa passada de pano que ela vai e e segue o ritmo de Carol seja uma fã deslumbrada com seu ídolo. E se a gente estivesse dentro de uma casa com o nosso ídolo, a gente faria igual, diferente? Se Beyoncé estivesse dentro da casa, quem é fã de Beyoncé? Se Beyoncé matasse um cachorro dentro da casa... Eu não sei se eu seria capaz de abrir a boca pra dizer não com o Beyoncé, entendeu? Não, eu sou totalmente contra a morte de animais, que deixa aqui claro. Mas, ah, é não porque... podia
2: me Mas é porque... ela podia me é, matar. É, é, isso, ela podia me matar. Se ela mandasse pro céu um kit do Eve Park, Meu amor, <risos> é sobre
1: isso. Às vezes você tá encantado pela pessoa e você não consegue. Eu não tô tirando a responsabilidade dela porque ela não é um ser pensante, etc. E tal. Mas talvez ela fique com medo de falar, são só suposições. Porque ela gosta muito da, de Carol e como ela não é amiga de Carol ainda ter... porque quando a gente é amiga, a gente tem tipo espaço para dar uns toques, falar peraí, segura sua onda aqui e tal ela vai na onda de Carol, mas também pode ser que ela seja isso aí mesmo e ela tem a oportunidade de errar porque ela, como qualquer ser humano, pode errar acertar, ir, vir, e é sobre isso tá
0: é, só mandando a questão de Lumena porque muito ficou se falando sobre lugar de fala, que é um conceito que foi popularizado pela Djamila aqui no Brasil ela trouxe esse conceito aí do standing point feminismo e popularizou muita gente fica ah porque é o lugar de fala não sei o que não sei o que gerou até uma discussão sobre um outro conceito que é o lugar de escuta mas bem bem resumidamente a premissa do lugar de fala é oferecer visibilidade a sujeitos cujos pensamentos foram desconsiderados por muito tempo a pessoas que raramente eram ouvidas ou se e não estavam nos espaços para serem ouvidas então, o lugar de fala ele só vai dizer que, por exemplo, pessoas negras elas precisam ser ouvidas quando o tema é racismo. Mulheres precisam ser ouvidas quando o tema é machismo. O lugar de fala não é sobre é, uma opinião exclusiva e que desautoriza todas as outras visões e todas as outras opiniões. Uma pessoa negra só ela não é dotada da experiência universal de todas as pessoas negras. Ela tem a experiência dela, ela pode se equivocar também, ela pode errar também. E mais do que isso, não é porque uma pessoa tem o seu lugar de fala que ela está isenta de errar com outras pessoas e de outras formas e de inúmeras maneiras. Então, não confunda as coisas. O lugar de fala não é sobre silenciar ou acabar um assunto, encerrar uma discussão, encerrar uma conversa. É só para que as pessoas tenham essa noção de que Algumas pessoas precisam sim ser escutadas. Só
2: isso. E tem uma coisa então, que. Por favor, não confunda. Tem uma coisa que as pessoas confundem em lugar de fala com, com representatividade. O lugar de fala não é sobre representatividade. Acho que uma coisa que tem que ficar bem clara. Todo mundo pode falar sobre todos os temas. A, a questão principal é. Quando a gente está num, numa sociedade que existem grupos que são. É, privilegiados e grupos que são desprivilegiados, que a gente tem que deixar claro que para existir privilégio tem que existir os privilegiados. Então, a gente está numa sociedade que é machista, racista, capacitista. As vozes que mais ecoam dentro dessa sociedade é a voz do homem, branco, heterossexual, rico. Então, se a gente não organizar o debate não fazer com que outras pessoas sejam escutadas, essas pessoas acabam sendo automaticamente silenciadas. Então, o lugar de fala ele vem justamente para que a gente consiga organizar o debate para que todas essas pessoas possam falar. E, principalmente, o lugar de fala é sobre se reconhecer como parte de um grupo. Pessoas brancas, homens brancos, heterossexuais, eles não se entendem como parte de um grupo. Eles adoram apontar o dedo... Eles entendem como
0: regra, né? Eles
2: eles são a regra, eles adoram apontar o dedo para as minorias. Então, você é uma mulher negra, você é um homem negro, você é um homem gay, né? você é a bicha, mas eu, não, eu não sou um homem branco. Eu sou o Jorge, eu sou o Pedro, eu sou o Ricardo. Então eles não se entendem como parte de um grupo. Então o lugar de fala é justamente para isso também. Se entenda como parte de um grupo e você fala a partir desse grupo e a sua fala impacta a vida de outras pessoas porque você faz parte desse grupo. Então não é lugar de silenciamento, não é lugar de cálice. Acho que é até contraditório as pessoas acharem que lugar de fala é sobre alguns falarem e outros calarem a boca, sendo que o nome é lugar de fala. Ah, é tipo, ah, o lugar na ah, onde você ah, tá falando, sabe? E, por favor, falem,
1: né? E vamos todos conversar sobre tudo, porque, inclusive, assim, dentro do, dos parâmetros do aceitável, a discordância é um local de, de enriquecimento, de debate. O debate é um lugar de engrandecer né, nossos conhecimentos.
0: E de aprendizado. E de aprendizado.
1: Né? Então, falem eu sobre
0: vi, tudo. Eu vi muita gente, muita gente... É meio que desmerecendo o conceito de lugar de fala, eu não concordo. Eu acho que o problema não tá no conceito, tá nas distorções que as pessoas criam. Exatamente. O conceito. Inclusive, a
2: pessoa, eu vi uma pessoa que viralizou, distorcendo o conceito e falando mal do conceito. Aí uma pessoa que. Já é costumeiramente racista, toda vez que tem um, um linchamento entre aspas virtual de pessoas negras, essa pessoa está lá e ela era e ela está bloqueada pessoas, aqui, é, é Muito bloqueada aqui, por favor. E essa pessoa estava falando mal de lugar de fala, <risos> mas ela estava falando mal de qualquer coisa, menos de lugar de fala, porque o que ela estava falando mal não era lugar de fala. Ela criou. Mas, a, a, né? O problema da internet, eu acho que é isso, ela cria essas distorções, né? A internet elege um conceito, coloca esse conceito lá no alto, distorce o que significa esse conceito e depois ela vem falar que esse conceito está errado, sendo que, tipo, é igual é, racismo estrutural, é igual militância sendo utilizado para é, qualquer fala em reality show, racismo estrutural sendo usado para isentar brancos de, da luta, né, de, das responsabilidades por seus racismos e tudo mais. Então, tipo, o que as pessoas falam que tá errado do lugar de fala não é o lugar de fala. E o pior é que, Exato. assim, é tão... Existe um livro né, da Jamila Ribeiro com o nome Lugar de Fala e as pessoas não se dão o trabalho sequer de ler o livro é. para poder refutar, né?
0: Pois é, eu vi gente dizendo que Lugar de Fala era coisa de liberal, porque tudo que você não gosta, não entende, ah, é coisa é. de liberal.
2: Exato, eu também. achei um absurdo.
0: Mas, enfim, isso é assunto para um próximo episódio. A gente já está estourando o tempo e se despedindo, então eu queria que vocês falassem Se vocês ainda torcem pra alguém dentro do programa nessa temporada e pra quem vocês estão torcendo e por quê, eu já adianto que eu tô torcendo pelo G3 e Camila de Lucas e João Luiz. Você você sabe que,
2: dependendo de quem a gente falar aqui, antes do podcast ser editado e ir pro ar, ele já vai...
0: (risos) Gente, pelo amor de Deus, tem prazo de validade, tá? Olha, 10 minutos. Esse episódio episódio sai na quinta-feira, então nada do que a gente disse aqui hoje, que é uma terça-feira, pré paredão, Pode fazer sentido na quinta. Eu em mente isso. Então, hoje, na terça-feira, 23 de fevereiro, eu torço por Sara, Gil, Juliette, Camila de Lucas e João Luiz. Às 21h24, tá? E... deixa eu entrar no Twitter
2: aqui para ter certeza que a Juliette não falou nenhuma merda. Bom, eu torço, eu tô torcendo muito pro Gil, eu tô torcendo, eu tô torcendo muito pro Gil, assim. para ganhar, eu gostaria que o Gil ganhasse. Ou o João. É, e, e aí eu torço muito pra Camila de Lucas também e eu tô torcendo muito pra Sara e pra Juliette, mas elas podem ficar um pouquinho mais pra baixo porque elas já estão com 9 milhões de seguidores, vão ficar ricas já. Nossa,
0: exato, eu também. Eu não sabia que a Sara tava com
2: 9 milhões. Tá. A, a Sara está com 7 e a Juliette está quase 10 já. É
1: é, elas estão enormes no Instagram. Elas já, elas já são o momento, já são uma estrela. Então, eu torço realmente. É, meu grupo é agora, é G3. Hoje, no java 3 é G3. Eu estou para o G3. A ordem é de primeiro, segundo e terceiro lugar eu varia de dia para dia. Então, eu não posso dar nenhuma certeza. Às vezes, eu quero o Juliette no primeiro. Eu nunca quero o Sarah no primeiro lugar. Porque eu acho que a Sarah é muito esperta, é muito inteligente, e ela vai se desenvolver muito bem aqui. Acho que um milhão e meio é, não vai fazer tanta diferença para ela. Mas fica entre Juliette e Gil, meu primeiro lugar. Eles dois ficam ali. Um dia um tá no primeiro, outro dia outro no primeiro. Mais uma missão a Rosa, a Camila e a João também, porque eu tô gostando muito deles. Estou gostando muito da amizade deles. Eu acho a coisa mais engraçada eles são juntos, que eles são muito referência do Twitter. É o, é o tuiteiro raiz dentro de uma casa do Big Brother. Eu fico muito... Eu fico morrendo de riso. Super, div... super me divirto. E é isso. Por enquanto, são eles. Para uma pessoa que eu não estou, torcendo de jeito nenhum. Vou deixar aqui. O meu, é, o meu parecer é para ProJ, Projota. Sei que a pergunta não foi essa. Mas Projota me incomoda muito.
2: <risos> ele
1: me incomoda muito na casa. Eu acho ele tem umas atitudes bem mau caráter também. E a gente não na, por exemplo, tanto hate assim pra ele. Eu não tô falando que a gente tem que dar hate nele, eu não tô falando. Isso. Mas eu não tô pra pro projeto de jeito nenhum. Eu gostaria que ele saísse e aqui a vida dele seguisse, mas eu não queria mais ver ele dentro do Big Brother. E é isso.
0: É isso. Eu acho que eu gosto mais da Carol Concado que do projeto. Eu
1: também. Eu também. Mas Posso é falar isso. isso tranquilamente.
0: Enfim, gente, eu queria agradecer, Levi. Muito obrigado por ter topado e falar Imagina. aqui um pouco sobre BBB. Em época de BBB, a gente sabe que é o inferno, porque as redes, se a gente falar um A que as pessoas discordam, (risos) elas vão xingar, elas vão. enfim. Mesmo quando a gente fala
2: algo que as pessoas concordam, a gente leva xingo, gente. É é (risos) inacreditável. Já estamos acostumados. Eu fui
0: falar que eu continuo ouvindo a Carol Conká, pra quê? Eu continuo ouvindo a gente, desculpa. Eu não vou parar de ouvir. Eu sei que o boicote é importante, como eu já falei nesse episódio, mas eu não vou conseguir boicotar <risos> o, o segundo disco dela, que é o Batufi, que é muito bom. Então, quem quiser ouvir, fica aí a divulgação. <risos> a divulgação, a divulgação a Carol Conká, <risos> ela vai precisar.
2: <risos>
0: é, isso. É, é isso. Levi, fala de novo as suas redes. Onde é que a gente te encontra? Bom, no Twitter
2: é arroba kaique, kaique com k. <risos> no, no Instagram, arroba levykaiquef.com. E é isso. Filho. De lá vocês encontram todos os outros links.
0: Clara Marinho.
2: É, meu arroba
1: do, do Twitter é caos de cal. Só tem besteira lá. Então, se você quiser ver besteira de verdade, vocês me sigam. Se vocês quiserem ver coisas sérias, vocês seguem Levi e Alexandre. E meu Instagram é calmarinho. E também lá só tem minha beleza. E às vezes um alfinetado é outro.
0: É isso, gente. Me sigam também nas minhas redes, arroba alexandre. E o Lista Preta nas redes, né? Lista Preta em todos os lugares Exatamente A gente agradece e a gente vai voltar com outro episódio de Big Brother Com ex-Big Brothers Alguns dos mais bonitos do Brasil Fica aí o spoiler Eba, ai, é Vai ter um, é um, é um Darlay, vocês vão chamar um Darlay
2: Elevi, é, você estragou <risos> o spoiler
0: Que absurdo Pois é, o Darlay vai t- Você pode vir também, Levi. você Eu sei que você acha ele bonito, você já entregou aqui no Twitter Ah não, mas eu fico Porque com vergonha eu <risos> fico com
1: vergonha, deixa de besteira
0: <risos> É isso gente, obrigado Agora a gente vai assistir a eliminação da Carol Junto com vocês E aí na quinta-feira vocês vão conferir esse episódio E ver as nossas impressões e concordar ou discordar Obrigado, Obrigada, até a próxima, gente, tchau
2: beijo Não nos cancele.
0: <risos>